0: Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouco mais sobre a família. Fique com a gente e aproveite muito esse momento. Eu sou o pastor Alexandre, professor e pastor do Colégio Concórdia de Santa Rosa, e cada semana teremos um convidado com conhecimento sobre algum aspecto importante da relação familiar, a educação e a vivência pessoal. Então, bom proveito e não esqueça de compartilhar e deixar seu comentário para que possamos fazer sempre mais e melhor. O assunto de hoje é brincadeiras que não são brincadeiras no dia a dia das crianças. Nossa convidada de hoje é a professora e coordenadora Márcia Brum. Aproveite e fiquem bem! Tudo bem, Prof. Márcia?
1: Tudo bem com você, pastor, sim. É uma muito satisfação ótimo. muito grande estar aí, partilhando esses, essas questões tão importantes, né, na, no ambiente familiar e no ambiente escolar.
0: Isso. Prof. Márcia, você está participando de um curso de formação, né, de psicanálise. Fala um pouquinho, assim, sobre a questão da psicanálise e como isso pode ajudar também dentro da, da, das famílias, né, porque essa tua formação te dá um amparo muito grande para tratar com as crianças dentro da escola, né?
1: Eu estou em processo de formação, eu faço essa minha formação em Santa Maria, desde o ano de 2017 eu iniciei, e eu já faço atendimentos clínicos, então, como analista, né? Então, sim, ele tem me ajudado muito na escola, nas situações de conversas, diálogos com as famílias, com as crianças, orientações, encaminhamentos, sugestões de como proceder com relação às dificuldades que pais e crianças vêm passando, tanto na escola quanto na família. Então, eu acho que essa minha formação tem me ajudado muito nesse sentido né, de orientar de dinamizar um pouco mais esse fazer, esse trabalho, esses conflitos existentes em ambos os espaços, né? Porque os conflitos fazem parte, as angústias fazem parte, o sofrimento faz parte, e isso tudo a gente precisa, como escola também, uh, estar assessorando as famílias.
0: Legal, é importante saber o quanto a gente precisa também prestar esse serviço de auxílio né, para que as pessoas tenham a convicção de que estão fazendo aquilo da melhor maneira, e a educação de criança é um aprendizado diário né. uma das coisas que a gente gostou de conversar e também trazer para as famílias que estão nos ouvindo é a questão das brincadeiras de mau gosto, que acontece muito com crianças um pouco pela ingenuidade, talvez então pela influência de redes sociais ou quem sabe até pela formação da personalidade, eu lembro que Antigamente o pessoal fazia brincadeiras e trazia a criança pequena a situações constrangedoras, ou até vergonhosas, só para dar risada. Né? E hoje, na verdade, isso se torna perigoso, porque a criança, e aí eu gostaria muito da sua, a sua informação né? e a sua formação a respeito desse assunto, porque que as crianças são tão inocentes, são tão suscetíveis a essas brincadeiras que até são perigosas, né?
1: Eu vou tentar contextualizar essa sua pergunta também, colocando o que, que eu penso, e assim a partir das minhas vivências, a partir das minhas leituras, né, da minha formação, o que, que eu penso a respeito de tudo isso, porque eu vejo que, de um certo modo, o, nos últimos tempos, o mundo vem passando por um processo acelerado de transformações, são muitas mudanças, mudanças nas configurações familiares, mudanças de valores, pais assumindo cada vez diferentes papéis, hoje há uma inversão de papéis muito grande, filhos uh, fazendo papéis de pais, filhos mais velhos realizando papéis de pais e mães, uh, pais fazendo o papel de pai e mãe, e assim sucessivamente. E todas essas mudanças, uh, a gente percebe que elas são necessárias, por quê? Porque a sociedade, de uma certa forma, ela vem evoluindo muito. A cultura vem se solidificando, tudo é muito transitório, tudo é muito passageiro e muito rápido. E isso tudo acaba levando o ser humano a atravessar por uma série de crises. Crises de referências, né? Crise de referenciais e... Muitas dessas crises, elas são devastadoras no processo de organização, de estruturação, da subjetividade de uma criança que está em processo de formação. E, consequentemente, também no modo de educar. Então, o que, que eu quero reforçar? Que as mudanças, sim, elas são necessárias. Nós precisamos educar para o nosso tempo, o tempo que nós temos, as crianças que nós temos hoje. E eu gosto de usar o exemplo sempre do primeiro ano. Crianças do primeiro ano de seis anos. Crianças do primeiro ano é sempre uma incógnita. A gente nunca sabe que tipo de crianças nós vamos estar recebendo. Cada ano é uma incógnita. Quem são essas crianças? Quais são os seus desejos? Quais são as suas angústias? Quais são as suas dificuldades? Né? Quais são as suas vivências? E nós precisamos, enquanto professores, coordenadores, equipe de escola, estar informados, estar a par de quem são as nossas crianças. Nós não podemos tratar as nossas crianças como nós tratávamos há anos atrás. Nós precisamos educar para o nosso tempo. E aí que vem a questão, que você coloca também, por que, que as crianças estão suscetíveis? Por quê? porque a gente percebe que os papéis das figuras paternas e materna vem mudando muito. Principalmente, eu gostaria de reforçar, sempre se fala da figura materna, mas pouco se fala da figura paterna. E eu gostaria de centralizar que a figura paterna, ela tem um papel muito importante na questão da organização da lei, pois ao mesmo tempo em que o pai precisa ensinar a privar, a limitar ele ao mesmo tempo, precisa proteger e amparar. E a relação, a sincronia entre a lei e a, entre o amparo é essencial à formação humana na convivência na sociedade. Se as crianças são privadas da lei e do amparo, o que, que acontece? Elas acabam sendo se tornando, poderão se tornar as próprias leis. E, portanto, não se sentem amadas e protegidas. Então, elas podem, sim, humilhar, escravizar, enganar. Elas não são amparadas, protegidas, amadas. E, portanto, acabam se tornando, sim, alvo fácil para outras crianças, para adolescentes e até mesmo um adultos. Então, a gente vê hoje muitos adultos que não seguem regras, que estacionam em locais proibidos, que atravessam o sinal vermelho, que bebem e depois dirigem, que não respeitem limites de velocidade. Aí eu te pergunto, pastor, que tipo de exemplos esses adultos, que também são pais, estarão dando para seus filhos? Como essas crianças educadas desse modo não estarão suscetíveis ao perigo? Que proteção essas crianças têm? Os pais, eles precisam, de uma certa forma, ser espelhos para os filhos. Pais fragilizados diante do seu papel de amparar, de ao mesmo tempo regrar, estarão sim criando filhos debilitados, frágeis, carentes e até mesmo inconsequentes. Se a lei humaniza o homem... E, e lhe dá o amparo de que tanto necessita, o que, que ocorre quando ele falha? Resultado, vou reforçar, crianças fragilizadas, carentes, inseguras, dependentes, alvo fácil para serem influenciadas. Se a criança fica desamparada, o medo, o pânico, o vazio encontra espaço suficiente para se instalar pois a situação não parece oferecer benefícios ao sujeito, ficando assim a criança muito suscetível e vulnerável a qualquer tipo de perigo iminente. O pai, o pai sim, precisa cuidar, precisa proteger, precisa amparar. Eu acho que está na hora de rever os conceitos, de rever os papéis principalmente das figuras paterna e materna, nesse sentido.
0: Interessante, Márcia, que essa tua experiência traz para nós uma referência adulta como algo necessário. E por vezes as pessoas estão criando, né? algumas famílias, na verdade, não são todas, a gente também tem que fugir da ideia de generalizar. Com mas, certeza. Mas existe uma falta de referência adulta quando a criança percebe que o pai erra. Mas o pai dizer que erra é algo nobre para que a criança perceba que é possível também conviver com o erro. Mas tem pais, e essa referência é muito legal, que pais que perdem a autoridade diante do filho porque erram deliberadamente e acreditam que isso é uma coisa bonita de se fazer diante da criança. E não é. Aí se cria justamente uma falta de legalidade, como tu acabou de falar, e traz à criança a vulnerabilidade. Bem importante essa questão. E essa vulnerabilidade coloca a criança como se ela estivesse sem a proteção natural que é a referência do adulto, diante de um perigo muito grande, que são as redes sociais. Quando a gente exatamente. olha para as redes sociais, né, e aí vem uh, a maneira como as crianças, elas conduzem a própria vida, hoje em dia, tomando as suas próprias decisões, porque acabam tendo que ser a própria lei, como, como é que tu falou exatamente Ela uhum. é, leva a criança a seguir algumas orientações das redes sociais, né, por que a criança faz isso? Eu entendo que a gente pode até procurar aquilo que é um pouco perigoso, procurar aquilo que não pode fazer, porque aí cria aquela certa emoção, a adrenalina que se carrega no cérebro quando tu faz alguma coisa perigosa. Mas tem coisas que são inconsequentes mesmo. Né? E a criança faz isso por quê? Porque ela tem isso na personalidade, talvez, eu não sei, ou é modismo mesmo das redes sociais?
1: É, pastor, eu acho que vem muito da questão, aquilo que eu falei, da figura paterna e materna, da questão do amparo, do zelo, da proteção, do cuidado, né? Pais, todos os pais erram, mas há uma diferença entre o erro, entre errar e reconhecer que errou, e dizer e falar, explicar para o filho que o pai muitas vezes... Não é um modelo a ser seguido todo o tempo, mas porque o pai também erra. O pai também atravessa, às vezes, um sinal vermelho, sim, porque ele está com pressa, ele precisa chegar no trabalho, e às vezes ele erra, mas precisa ser dito isso. Precisa ser oficializado, externalizado para a criança, que o pai sim, ele é um objeto, ele é um objeto, não, ele é uma pessoa falha também. Ele não isso. é perfeito, né?
0: E a mídia social, Prof. Marcia? A mídia social faz um desserviço para nós, né?
1: É, ela nos ajuda muito, como agora, nesse momento, né? nos auxilia uhum. muito, mas também precisa uh, estabelecer sérios, certos critérios para uso, ainda mais as crianças que estão em processo de formação e estruturação da sua personalidade, é preciso, de uma certa forma, redobrar os cuidados, né? Então... A criança, ela busca, de uma certa forma, esses modismos nas redes sociais, porque, instintivamente, ela é curiosa, né? A criança, ela precisa, assim como o adulto também, todos nós fomos crianças, nós precisamos aprender a desbravar, descobrir, desvendar mistérios, né? Destapar buracos, vamos dizer assim, porque, de uma certa forma, precisamos descobrir o mundo. E para descobrir o mundo, muitas vezes, a gente vai ousar fazer coisas que nem sempre são as melhores, mas a gente precisa. São processos, são processos de crescimento, de amadurecimento, processos de autonomia, né? mas precisam seguir certos critérios e os pais precisam estar atentos a cada etapa do desenvolvimento, porque se nós cuidarmos e protegermos e ampararmos as nossas crianças, né, elas vão se tornar sujeitos mais críticos, mais seguros, mais zelosos, com certeza. Elas crianças seguem certos modelos, né? pais e mães são modelos, super-heróis são modelos. Né? O que, que o super-herói, o meu ídolo de rap, o meu cantor favorito, a minha atriz favorita, são modelos a serem seguidos? E nas mídias existem modelos positivos e modelos não tão legais, vamos dizer. Não podemos dizer que são negativos em tudo, mas não são modelos a serem seguidos. Por quê? Porque cada família tem o seu valor, aquilo que a sua família espera. E muitas vezes essas pessoas não são referências de valores para nós. Mas as crianças seguem, elas buscam modelos. Né? Então, essas pessoas uh, elas vão seguir dependendo do tipo de vinculação que essas crianças tiveram inicialmente. Volto a falar, primeiramente, da vinculação primária. Que tipo de pai, que mãe foi essa? O que foi oferecido? Foi oferecido um bom começo? Essa criança recebeu amor, recebeu afeto, recebeu amparo, cuidado, limites? Se ela recebeu tudo isso, ela vai ter como referência essas pessoas... No caso, os pais, os familiares. E se a partir desse investimento que foi ou não dado, vai aceitar sim o apoio, o cuidado, o diálogo, a proteção dessas pessoas. Caso contrário, ela terá dificuldade em confiar e pedir ajuda. Eu gosto muito do que uma psicopedagoga argentina, que se chama Laura Gutman e ela diz assim... A criança pequena precisa, para seu conforto e sua saúde afetiva e física, de uma mãe ou de uma mulher maternante suficientemente amorosa e disponível. Aqui ela fala em mãe, mas eu falo em figura materna e paterna, porque nós temos lares que só têm pais, nós temos lares que só têm mães, nós temos configurações familiares diferentes. Então, nós precisamos levar isso em consideração e, sim, fazer a maternidade, ter a maternidade suficientemente amorosa e disponível. Diante disso, então, essa criança né, que está em processo de estruturação do seu psiquismo, ela vai ter, sim, discernimento e entendimento das leis, das regras e valores para não cair nas armadilhas e pegadinhas das redes sociais. Se acessar algo que lhe causou preocupação, medo, insegurança, ela vai começar a mostrar sinais de que algo não esteja bem com ela. Ela poderá, sim, ter dificuldades para dormir, poderá ter insegurança para ir para a escola, ela poderá ter pesadelos, ansiedade, medo, carência, isolamento, depressão. Entre outros sintomas. Ela vai mostrar sintomas. E na maioria das vezes, quem enxerga os primeiros sintomas é a própria escola. Então a escola tem um papel muito importante nesse quesito aí. Tá, pastor? Acho que era isso, mais ou menos.
0: Interessante, prof. Márcia, que essa curiosidade por natureza faz a criança Sim. seguir os seus próprios gurus. A gente pode dizer assim... E Pode. ela precisa ter isso dentro de casa, né? Quando a família não faz isso, os amigos vão fazer. E nem sempre Sim. a gente sabe que tipo de amigos que tem. E o pior é quando é a rede social. Porque a família vai ser aquele vínculo e aquele valor com amor. Talvez os amigos vão criar aqueles vínculos e aqueles valores com interesse. né? Até para tirar vantagem. A gente nunca sabe qual é a intenção dos amigos que estão em volta. E as redes sociais é sempre com maldade. A gente observa que pouquíssimas uh, oportunidades das redes sociais hoje, desses influencers e tudo mais que tem por aí é, tem uma boa intenção eles querem acesso a todo custo eles querem seguidores eles precisam de, 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 de curtidas, como se diz né? na, na, uhum. no falar do internetês eles querem likes para poder uh, ter ascensão, uma vez que não se torna mais interessante, eles não estão nem preocupados com o efeito que isso causou em quem está assistindo eles, né? Então, a família é o ponto forte e, e esse, esse vínculo tem que ser mantido né? e esses valores têm que vir de dentro de casa. E a família tem que ser o modelo a ser seguido e não deixar esse espaço de necessidade de modelo a ser seguido, e tu falou isso muito bem, por outros que não sejam a própria família. Né? Então, esse resgate ele é muito necessário. E aí vem, talvez, a situação que a gente, às vezes, pensa assim, ah, tem uma brincadeira de mau gosto na internet, então eu vou alertar as crianças para que não busquem. Aí a criança vai dizer assim, buscar o quê? Aí acaba criando o interesse Em vez de alertar para que não faça Tem uma fórmula, talvez Da gente poder alertar a criança De que ela não crie curiosidade E vá procurar, por exemplo, aquela brincadeira De derrubar o outro, né? Que apareceu no começo do ano A brincadeira de passar o spray Aerosol no braço para ver se ele queima ou congela Ou coisa parecida Tinha uma época, isso foi no meu tempo isso já faz um tempinho, né? A gente diz assim, no meu tempo, começa a se pensar que é velho, né? Mas quando a gente fala de um tempo atrás, as pessoas faziam aquela brincadeira de comer uma colher com pó uh, de canela. Uhum. É, e acham que aquilo era muito, muito divertido, mas é perigoso. E quando a criança não sabe, ela não faz. Mas quando a gente alerta, pode criar curiosidade. Ou será que não?
1: É... Uh, depende da criança, depende da criação dela, depende das referências, como eu falei bastante, né, das referências materno e paterno, o que pode e o que não pode. Enfim, cada caso é um caso. Mas sim, a curiosidade é algo inato da criança. né? E, pastor, infelizmente não tem como nós protegermos as nossas crianças totalmente dos perigos da vida. Né? como as armadilhas das redes sociais. A gente não tem como. E o ideal é, o que, que a gente precisa fazer? O ideal é preparar, pra, preparar ela para o um enfrentamento disso tudo. Não podemos pensar que, de uma certa forma, nós vamos estar sempre com os nossos filhos para protegê-los de todos os perigos. É ilusão pensarmos desta forma. Os perigos são reais, eles existem. As pessoas também podem ser cruéis, injustas e maldosas. Podemos, sim, alertar as nossas crianças, acompanhá-las, sinalizar os perigos, explicar como as pessoas são, o que fazem. Sugiro o diálogo aberto, esclarecedor, sempre, com todas as dúvidas. É papel da família, com o apoio da escola, é fundamental essa aliança. E reforço, não tem como nós protegermos as nossas crianças o tempo todo. A sociedade, o mundo lá fora é cruel, e as crianças, de uma certa forma, precisam ser educadas não só para alegria, para a felicidade, para o amor... Para compaixão, as crianças precisam ser educadas também para tristeza, para angústia, para ansiedade, para cair na escola e ralar o joelho, para discutir, se desentender com o um colega e logo se restabelecer com ele de novo. Assim é a vida. Nós precisamos ensinar as crianças a viver uma vida como assim ela é, e não. Uh, causar uma, uma ilusão e uma falsa impressão de que tudo é belo, tudo é maravilhoso e que nada é perigoso. Então, nós precisamos, sim, educar para o nosso tempo, educar para o tempo, o tempo cruel, o tempo difícil, o tempo perigoso, sim, precisamos ensiná-las a isso também.
0: Finaliza nessa né, nossa entrevista com uma, uma frase que ela é impactante e talvez ela poderia resumir toda a nossa conversa. Não tem como proteger na totalidade, mas é necessário diálogo para ensinar a se defender.
1: Exatamente. Pastor. Se
0: cada criança conseguir fazer ter esse tipo de orientação dentro de casa, ou mesmo na escola, ou com as pessoas que lhe amam, né? Que vão querer lhe proteger, exatamente isso. Não é possível prender as crianças em casa o tempo todo, mas ela tem que saber andar lá na rua e se defender dos perigos que vão acabar afetando ela, e aí essa ideia de rolar o joelho é uma metáfora, mas é uma coisa muito real, quando a criança está muito solta, ela vai cair Aí ela vai aprender a maneirar a moderar, vai aprender a tomar cuidado, e aí ela vai ter a proficiência, a gente pode dizer assim, né, a competência de andar sem cair ela ainda vai cair Pode, pode tropeçar? Sim mas o impacto vai ser bem menor Prof. Márcia, muito obrigado pela uh, oportunidade de repartir esse conhecimento acredito que as famílias vão também gostar muito dessa orientação é um, um assunto bastante técnico mas na verdade a gente conseguiu trazer ele de uma maneira bastante leve e aí a gente consegue botar isso em prática essa, essa entrevista vai ficar à disposição as pessoas Achei. podem compartilhar também, a ideia é justamente isso né usar como material até para orientar outras pessoas também. Então, da minha parte, assim, obrigado pela, pela participação. A gente vai fazer mais momentos, com certeza, vários outros assuntos vão aparecer e seu conhecimento tem que ser utilizado para poder auxiliar muito as famílias.
1: Eu que agradeço, pastor, a oportunidade. No que tiver outra oportunidade, com certeza quero compartilhar, quero aproveitar também. Tá? Muito obrigada mesmo.
0: Certo.